0: Välkommen till Smedian-podden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi prata om krisen inom restaurangbranschen och vilka politiska och ekonomiska slutsatser som kan dras av den. Restaurangbranschen är ju en av de branscher som har drabbats allra hårdast under pandemin, inte minst med den senaste tidens restriktioner. Och i kombination med att det är en stor bransch som sysselsätter många så innebär det här förstås en stor oro för många. För krögarna själva och deras anställda så till en grad att det nu har startats ett upprop med kravet att restaurangerna ska få det stöd som man menar har utelovats av regeringen men som uteblivit. Hur ser läget ut för branschen och vad kan man vänta sig framöver? Kommer det bli värre innan det blir bättre? Vad är det som restaurangerna kräver? Och hur ska man egentligen som marknadsekonomiskt orienterad resonera kring frågan om restriktioner och statliga stöd till företag? Det ska vi prata om idag och det gör vi med P.G. Nilsson, grundare av Svenska Brasserier som bland annat driver Teatergrillen, Struhov och Risch. Välkommen! Tack! Patrik Krasén, näringspolitisk expert på Företagarna. Välkommen. Tack så mycket. Och Emanuel Örtengren, välfärdstransvarig här på Timbro. Hej! Tack för att Jag vill börja med att fråga dig PG för du är du som är initiativtagare till det här uppropet grytor och kastruller. Kan inte du berätta lite om det? Vad är bakgrunden? Hur länge har ni varit igång och hur många har ni fått med er?
1: Uh, ja, bakgrunden är att vi under branschen under lång tid ända sedan i mars har levt under väldigt uh, strikta restriktioner egentligen redan från början med social distansering och förbud för oss att servera över bardisk och, och så vidare och under våren så fungerade stödsystemet ganska bra. Vi fick ut likviditet i systemet genom att låna pengar över skattekontot och även permitteringsstöd och omställningsstöd kom förhållandevis fort. Även om man då tyckte att det tog lång tid så jämfört med hur det är nu så var det väldigt mycket bättre i alla fall. Det gjorde att branschen gick in i sommar som förhållandevis, om man undantar Stockholms innerstad och några andra ställen, var, var sommaren ganska bra för, för branschen, framförallt ute på landsbygden och eh, turistorter och sådär. Så, så någonstans där i augusti-september så, så kändes det nog för de allra flesta som att men det här redde vi ut. Och då, om man drar sig till minne, så var det ju också den allmänna stämningen i, i samhället att det här är snart över. Eh, någon andra våg fick vi höra, att det kommer inte komma och sådär. Och jag hörde verkligen till en av dem också. Men man, man slås ju nu så här i efterhand att... Det säkert har med det att göra att man var så otroligt dåligt förberedd så att det inte fanns något eh, lagrum om man får tro politikerna som, som gjorde det möjligt och, och snabbt effektuerade de stöd som man sedan utlovade. För sanningen är ju den att, att eh, det senaste omställningsstöd som har betalats ut eh, till något företag som är drabbat och har rätt till det, inte bara i vår bransch, är... Avse juli månad 2020. Det känns ju som en tid som man knappt kommer ihåg. Eh, och eh, vad heter det? permitteringsstöden fungerar något bättre. Men, men eh, även där, i och med att det är så ett extremt krångligt regelverk- eh, så, så är det många som fortfarande inte har fått ut de permitteringsstöd- som de åtminstone anser sig ha rätt till för de sista tre månaderna av fas 1- Uh, det här blir lite tekniskt kanske men uh, permitteringsstöden beslutades om i, att de skulle kunna gälla i sex månader och sen ytterligare tre Allt, och för de allra flesta företag tog det den perioden slut i november uh, men de där sista tre månaderna har långt från alla fått ut stöd för en del har det men, men som sagt långt från alla och december och januari som ju faktiskt redan har passerat igår betalade ju betalade man ut lön för januari de går inte ens att söka permitteringsstöd för ännu än mindre förstås februari och framåt man har utlovat att det ska finnas möjligheten till sista juni även om det sista kvartalet då, alltså april, maj, juni är ganska Jag skulle förvåna med om särskilt många söker det därför att det är nästan så att det blir dyrare än att låta bli i och med att de Reglerna för det är så krångliga och konstiga och så lågt stöd som man ändå kan få. Plus att det kostar en anställd ja, betydligt mer än vad det gör idag. Um, allt det här skapar ju en situation som är extremt besvärlig likviditetsmässigt. Alltså det finns inga pengar kvar i stort sett i något restaurangföretag eller hotellföretag. Eller, ja, det här handlar om hela besöksnäringen förstås. Um, och folk har helt enkelt svårt att betala sina räkningar uh, ända tills igår när, när finansministern och biträdande finansministern hade en lite märklig presskonferens som, som kanske inte var märklig i sig men det var märkligt att de för första gången inte sände på SVT eller någon annanstans utan på regeringen.se jag har funderat på det sedan dess, varför det såg ut så men det kanske vi kan återkomma till men, men eh, hur som helst, det, det, ända tills igår så svävade ju alla i ovisshet. Kommer vi att kunna betala hyran eh, nästa gång? Kommer vi att ta till lönerna? Kommer vi, och, och, egentligen så tror jag att många fortfarande gör det. Trots att de ju igår lovade pengar över skattekontot andra veckan i februari. Mm.
0: För vad är det för krav eller önskemål som ni har drivit med det här uppropet?
1: Håller jag löften? Det är grundläggande kravet. Se till att de stöd som man kommunicerar som om de vore verklighet, att det faktiskt beslutas och betalas ut. Och det måste ske omedelbart. Du
0: är intervjuad i en artikel i Smedian som Emanuel och Tobias Samuelsson har skrivit. Och där säger du bland annat att det, det handlar egentligen om en väldigt enkel sak som vi ville göra folk uppmärksamma på. Att varje gång regeringen uttalar sig om de här fantastiska stödåtgärderna som de meddelat så är det bara löften. Det har inte betalats ut några pengar. Jag tänkte att vi kunde försöka lite pedagogiskt gå igenom de här stödåtgärderna som utlovas. För det är dels ett omställningsstöd och dels ett permitteringsstöd. Vem känner sig manad?
2: Jag svarar gärna, jag har jobbat med de här frågorna väldigt intensivt sen i mars. Då var ju småföretagen generellt väldigt mycket i fokus för att det är de som ofta har lägst likviditet och som drabbas när en sån här kris kommer. Precis som Pegge var inne på så i början av krisen, de ekonomiska effekterna, då agerade regeringen relativt snabbt. möjliggjorde sånt här då anstånd med skatt, eh, även att man kunde få retroaktivt återbetalning av, av skatt, då, även om det ska sedmera betalas in men det var ändå ett likviditetsstöd. Man tog bort två tredjedelar av arbetsgivaravgifterna upp till 30 anställda för fyra månader. Det var ganska stora insatser och det var viktigt. Sen gick stödformerna mer över till sådana här stöd som man skulle söka. hyresstöd, omställningsstöd och sedmera har man också infört ett omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Eh, när Regeringen slår sig för bröstet och säger att två eller tre eller hur många hundra miljarder det nu är som man har så att säga, skjutit till näringslivet. Och får man komma ihåg att då blandar man in olika typer av stödformer. Till exempel de eh, lånegarantier som har ställts ut och gjorts möjliga genom företagsakuten och Almi. Det är ju lån. Anstånd med skatt som man nu kommer att kunna söka för fler månader för 2020 och även skjuta upp befintliga anstånd ytterligare ett år. Det är ju just anstånd, det vill säga att man... Får ett uppskog med att betala in de skatterna men det belöper ränta på det anståndet och det måste slutligt betalas in. Kan ett företag inte betala in skatten, så måste det i princip försättas i konkurs. Annars kan till och med de företrädare för bolaget riskera att bli personligt betalningsansvariga. Så det är inte egentligen stöd. Sen har man det här permitteringsstödet då för korttidsarbete som kallas för ett stöd till näringslivet. Men i realiteten så går det till lönekostnader för de permitterade anställda. Bolagen är bara en sluss, så att säga. Man får inte söka det och sedan använda det till andra investeringar. Det kan man ju förstås göra i ett bolag om man har ett överskott. Men man får ju inte dela ut pengar och om man använder permitteringsstödet till något annat än lönerna. Då måste man ju kunna betala de där lönerna eller så måste man börja varsla sina anställda. Så egentligen är permitteringsstödet från statens sida ett sätt att skjuta upp varsel och se till att a inte skjuter i höjden. De enda egentliga stöden som jag ser det är just omställningsstödet och i viss mån hyresstödet även om det då går till hyresvärden om man sänker hyran. Och då kan man lägga ihop då de faktiska kontantstöd som har betalats ut och det här, de här siffrorna är från finansministerns egen redovisning på presskonferensen det är ungefär 35 miljarder 28 av de miljarderna är de här sänkta arbetsgivaravgifterna från i våras och egenavgifterna, det vill säga pengar som fick stanna kvar i bolagen de resterande sådana man måste aktivt söka det är ungefär 7,3-7,4 miljarder som har betalats ut än så länge av omställningsstöd, omsättningsstöd och hyresstöd. Och då ska man komma ihåg att bara omställningsstödet utlovades 39 miljarder när det presenterades 13 april. Så att det är fortfarande bara en spottstyver av de utlovade och utfästa medlen som har betalats ut. Och vad ska man dra för slutsats av det? Ja vi på företagarna och många andra har dragit slutsatsen att då är det för svårt att få de här pengarna. Då ska man inte gå i riktning att förstärka kraven, öka de här trösklarna utan snarare sänka dem och tillgängliggöra de här medlen för fler. För annars riskerar man konkurser och arbetslöshet. Men man har inte velat gå i den riktningen. Regeringen vill ju till och med höja kraven för omställningsstödet. Höja kravet på att man ska tappa ett omsättning till 50% av omsättningen för att få pengar i november, december. Nu lyckades man... Oppositionen och andra pressar ner det till 30 Men det är fortfarande relativt höga krav. Man måste ha sin tyg med mera. Precis som PG säger också, så är det många företag som börjar där kassan börjar sina. Och då, enligt aktiebolagslagen, så är man skyldig att upprätta en kontrollveransräkning om man tar för mycket av det egna kapitalet, av kassan helt enkelt. Det är man skyldig som företrädare eller styrelseledamot. Om ett företag har behövt upprätta kontrollbarnas räkning, då kan det bedömas att de är på obestånd och då får de inte ens söka de här stöden och då hamnar de i en moment 22-situation man står och väntar på att få permitteringsstödet utbetalt från Tillväxtverket och under tiden man gör det måste man tömma kassan låna pengar för att betala lönerna och då hamnar man på obestånd och då kanske man inte kan söka omställningsstöd sen i vår så att eh, de här reglerna har verkligen försatt väldigt många företag och särskilt mindre i många branscher i väldigt väldigt prekära situationer
0: Mm. Och det här omställningsstödet alltså som är det som syftar till att täcka företagens omsättningstapp till följd av pandemin alltså till exempel som nu när man inte får inte får höpet om kvällarna helt enkelt.
2: Man beräknade på omsättningstappet men det är tänkt att täcka de fasta kostnaderna fast inte då löner utan det ska täcka hyra, försäkring, värme, el, såna fasta kostnader som så att säga, finns där enligt avtal. Det finns ju det som kallas omsättningsstöd som är riktat till just enskilda näringsidkare, de som är, har enskild firma. Där behöver man inte redovisa fasta kostnader. Men det är än så länge ganska små summor. Det handlar om det är 340 miljoner som har betalats ut eller liknande.
0: Men det är alltså inte till fullo betalats ut än?
2: Nej, omställningsstödet har betalats ut ungefär 5,7 miljarder per december. Och då ska man ju tänka på att precis som Peggy var inne på, det här är alltså perioden mars till och med juli. Nu ligger det förslag för riksdagen att man ska förlänga det här från augusti till december och eh, regeringen har också tillsammans med samarbetspartierna aviserat att man vill förlänga det januari, februari. Det är troligt att det kanske kommer att förlängas ytterligare månader men varje förlängningsperiod måste tas som ett nytt ärende och man får också komma ihåg att stödet betalas ut i efterhand, det vill säga att man kan inte söka stöd för januari, februari för den allra tidigast 1 mars. Och då är det snabbt marscherat om de ska få den lagstiftningen på plats. Men man kan ju hoppas.
0: Så vad riskerar att bli konsekvenserna om de här svårigheterna och dröjsmålet fortsätter? Kan vi vänta oss fler konkurser?
2: Ja, jag skulle säga att vi har väl varit lite förvånade att det inte varit fler konkurser egentligen. Vi på så sätt så har väl stödet fungerat för många företag, särskilt permitteringsstödet. Men man kan inte gå och bara, så att säga, dra kostnader hur länge som helst utan att ha några intäkter. Och då var det väl så att sommarens intäkter, särskilt inom sådana branscher som såg ut att bli krisdrabbade i våras, turism till exempel och i viss mån restaurang och besöksnäring och liknande, hade ändå ganska bra intäkter under sommar sensommar. Så väldigt mycket är ju osäkert nu. Hur blir det med restriktionerna? Blir det den här ryckigheten i beslut som just restaurangbranschen har varit extremt uh, utsatt för? Kommer man att inrätta någon typ av riktat stöd som man gjort till idrott, och kultur, flyg och annat? Det är stor osäkerhet och det mår ingen företagare bra av.
3: Jag tror att det, det, som, det som jag slås av när det gäller just restaurangbranschen eller besöksnäringen är att om man tittar på till exempel data från kortköp som, som banker som, som Swedbank har och tittar på vad, vad är det som människor är ute och lägger pengar på nu, vad, vad konsumerar man egentligen så ser man att det, det är faktiskt inte så om man tittar på, på ekonomin ur, ur liksom ett brett perspektiv att vi lägger mindre pengar på, på vissa saker utan tvärtom så förra året så la eh, konsumenter mer pengar än eh, året dessförinnan på eh, hemelektronik, på inredning eh, och på andra saker där man faktiskt kunde få... Utlopp för sin, sin konsumtionshunger, eller vad man ska säga. Och det, det, det tror jag att många har missat. Att så här, generellt sett så ligger konsumtionen på en lite lägre nivå än vad den gjorde 2019. Men det gäller inte alla branscher. Och därför så, så menar väl jag att jag tror att man istället för att Köra så här stora generella åtgärder så borde regeringen redan i nu börja fundera på om man kanske ska köra riktade stöd till branscher som. Som restaurangbranschen och besöksnäringen till exempel. För att där så är problemet inte att det är så att det inte finns en efterfrågan. För jag tror att det finns en underliggande efterfrågan som kommer att få utlopp igen. När pandemin liksom ebbar ut och restriktionerna släpper. Problemet är, nu är ju liksom inte att folk sitter och bara hamstrar på, på massa pengar för att de inte vill konsumera. Utan det är restriktionerna som, som sätter käppar i hjulen. Och därför så tror jag, och det, vet, det, är, inte, det är jag inte ensam om utan jag vet att även... Till exempel Nordias chefsekonom Annika vinst har börjat prata om att man kanske ska fundera på riktade insatser nu istället för de här stora generella stöden då som uppenbarligen inte ens kommer många företag som verkligen är i behov till del.
0: Mm.
3: Om man tänker mer liksom
0: långsiktigt ekonomiskt och strukturellt, då, vad skulle kunna bli konsekvenserna? Hur stor arbetslöshet skulle man kunna vänta sig? Det är troligt att den blir långvarig. Om fler restauranger går i konkurs nu, hur svårt är det att bygga upp den här typen av bransch igen?
3: Mm, vi frågade ju hans Westerberg som är eh, nationalekonom och doktorand som är kopplad till Handens utredningsinstitut. Eh, vi intervjuade honom för det här reportaget som vi har skrivit i Smedjan. och eh, han gav väl inget exakt svar på hur stor arbetslösheten kan bli. Men vi vet ju från tidigare kriser, vi vet från 90-talskrisen, vi vet från finanskrisen att... Eh, personer som blev arbetslösa då de, den arbetslösheten höll i sig och den håller ju framförallt i sig för unga och utrikesfödda och för dem är ju just restaurangbranschen, hotell och så är jätteviktigt det är, det är viktigt som ett, som ett inträdesjobb det ger en fot in på arbetsmarknaden för många uh, unga inte minst och så, så den, det är väl den oron som, som jag och Hans till exempel har. Att det här blir liksom ett slag mot de grupper- som kanske är allra sårbara på arbetsmarknaden.
1: Jag, tänkte, jag kunde kommentera det med, med konkurser- som jag har varit ganska få under 2020. men Jag fick igår från Visita med vår branschorganisation- att de konkurserna under november månad var typ 8% upp från, från föregående år i december var det 18 eller 19% fler än föregående år, i januari hittills är det 61% fler än föregående år så att det är dramatiskt det händer just precis just nu mm. att det har tagit så lång tid bror just på det som vi var inne på tidigare att man fick ut ganska mycket likviditet och sommaren var ganska bra så man har liksom kunnat hanka sig fram. Men också många mindre näringsidkare som, som har belånat sina bostäder, till och med sålt fritidshus och, och så vidare. Människor som jag själv har pratat med och träffat som, som verkligen liksom krigar för att överleva och jag håller med dig om Manuel att, att efterfrågan finns där absolut så det är liksom inte en strukturell kris det här utan det är en, det är en sjukdom som, som vi måste vi måste hjälpa så att ta hand om på alla sätt och vis men, men det är helt självklart att alla måste bidra till, till att minska smittspridningen tycker jag men om alla måste göra det så är det också rimligt att alla alltså staten betalar för dem som, som drabbas det som jag menar det följer samma logik som ett försäkringsbolag eller A-kassan eller vad, vad man vill mm. kan jag tycka
3: Och en annan sak som jag tycker gör att just restaurangbranschen sticker ut om man jämför med andra branscher det är ju just att men ni påverkas på ett annat sätt än ett eh, företag som är liksom, inom industrin i liksom, de regler som ni måste förhålla er till eh, och de påbud som kommer från staten vad gäller till exempel antalet personer som man får ha runt ett bord eller eh, alkoholförbudet för den delen och... Det är ju, som, som jag har förstått det, så kommer den typiska restauranggästen in någon gång runt... Alltså i vanliga fall då, in runt halv åtta. Mm. Eh, och tar två rätter, två glas vin, kanske en kaffe och är klara vid tio, halv elva. Mm. Eh, och det, och om, om, den, om den typiska restauranggästen då försvinner, och det är den stora intäktskällan, eh, och det är den, det intäktsportfallet går att härleda direkt till de statliga restriktionerna, mm. då är staten skyldig att ersätta er för det. Det, det, det tycker jag. Jag tycker att det här är liksom en annan sorts kompensation än de här generella stöden som, som Patrik pratade om som syftar främst till att liksom se till så att en massa anställda inte behöver sägas upp på en gång. Utan det här är ju frågan om... om ja men I praktiken är det ju ett eller en väldigt, väldigt kraftig näringsbegränsning. Och det är ju staten som, som har... Makten att, att ålägga restauranger i det och då är det staten som är skyldig att komma med den ersättningen också.
2: Ja men eh, det finns ju olika saker som vi har kallat lite sammantaget för restriktioner och här ligger en del av problemet. För att låt säga de rekommendationer om att jobba hemma och eh, hålla avstånd och sånt som man började med i våras. Det är klart det drabbade många restauranger, speciellt de som lever på lunch, mm. plötsligt. Alla som brukade komma varje dag i princip kommer en dag i veckan. Men det kunde man inte säga berodde på ett statligt beslut. Det var en rekommendation. Och därmed kunde man inte heller hävda att det var någonting liknande. Ett näringsförbud eller expropriation. Sen kom det som var lite mer hårdhänt där man talade om kanske... Eh, var får man servera? Hur måste man förhålla sig vid in- och utpassage? Hur många får det vara vid varje bord, etc. Men det var ju fortfarande någonting som inte innebar en direkt stängning. Det var ju begränsningar i möjligheten att bedriva verksamheten. Sen har det ju kommit det här med servering av alkohol- som är en ytterligare förlängning av det förstås- och påverkar regler för när man får stänga, etc. Men sen det, det yttersta kom ju i och med pandemilagen- där... Staten i olika former, antingen regering, myndighet, länsstyrelse, kommun- kan faktiskt besluta om olika typer av nedstängningar. Och då hamnar man närmare det som har funnits i andra länder- som har haft faktiska nedstängningar. Där man har haft stöd kopplade till faktiska legala eh, begränsningar- av möjligheten att bedriva sin verksamhet som kan bli då, eh, till och med hundraprocentig. Där upplevde vi från företagarnas sida att där gick man över till en annan- då var det inte en gradskillnad utan en artskillnad- de här andra stöden, omställningsstöd med mera, handlade om att parera nedgångar i omsättning som hade, från början i alla fall, väldigt mycket med beteendeförändringar att göra. Mm. Men när staten kommer in och säger, nu kan vi stänga din restaurang eller för den delen alla gallerier i Sverige, för mm. det ger pandemilagen möjlighet till i yttersta fall. Ja, då har staten en helt annan skyldighet att eh, ersätta enligt alla rimliga rättsprinciper, de som man stänger från en dag till en annan och ersätter deras fasta kostnader. Men det blir ju ett svårare case att säga att på grund av beteendeförändringar, till exempel att folk reser mindre, att folk äter mindre ute, att folk går och klipper sig i mindre utsträckning och så. Att det skulle ge skäl till omfattande stöd till alla de som har påverkats på så sätt.
0: Hur tycker ni andra att man borde resonera kring den här bredare frågan om företagsstöd i såna här situationer? Om man då tänker sig premissen att man är hyfsat marknadsorienterad. Mm. Jag tänker ändå att det finns vissa liksom ideologiska och ekonomiska avvägningar. De här Stöden som vi pratar om nu är ju, som Patrik är inne på, det uppenbart till för att kompensera för politiska hinder för verksamheter. Men finns det liksom gråzoner kopplat till det också? Tillfällen kanske då man riskerar att hejda kreativ förstörelse. Finns det gränser även mm. för vad som är rimlig omfattning?
3: Men jag, jag tror att det blir ju, vad gäller de här generella stöden, alltså vad gäller permitteringarna till exempel, så blir det ju svårare tycker jag att försvara dem. Uh, ju längre pandemin pågår. Därför att ju längre pandemin pågår- desto mer anpassar sig människor- till det som då är det nya normala- genom att till exempel- nu hade vi till, grupper- som aldrig har handlat på, på nätet förut- handlar ju både mat och kläder- inte statsministern då i och för sig- men, men andra <laughs> handlar på nätet i en, i en utsträckning- som inte har varit fallet förut. Och jag tror att butiker- eh, runt där vi sitter nu i Stockholm till exempel- kommer säkert att stänga ner- och vissa av dem kommer inte att komma tillbaka. Så det är ju en kreativ förstörelse- som antagligen kommer att vara mer eller mindre permanent. Men- Eh, i fallet med, med restauranger så har jag alltså väldigt svårt att se att det skulle vara fallet eh, det, alltså, det, det är väldigt svårt det, det är möjligt att det kommer nya restaurangkoncept efter pandemin alltså, det kanske kommer vara så att fler kommer att eh, ja, men utöka hemkörning och annat sånt men det, det, det går inte att, att äta en, en restaurangmiddag med vin och sådär helt via Zoom. Vi kommer inte att, att nå det samhället, tror jag, inom den närmaste framtiden. Men, eh, så så jag, jag menar, för jag fick den frågan häromdagen på, på Twitter när jag skrev om den här artikeln av en person som frågade, eh, ja men, bekräftar inte den här bilden av restauranger som en, som en bidragsbransch? Och jag menar att nej men det, det finns, som Patrick sa, det finns en... En artskillnad här mellan de här olika typerna av, av stöd som efterfrågas. Och restauranger drabbas på ett annat sätt än vad många andra branscher gör av legala hinder för sin verksamhet. Inte bara eh, beteendeförändringar i största allmänhet.
1: Skulle, om jag får komma in där och kommentera kopplat till det här med pandemilagen. Det är ju... Alldeles på väg hit så hade, hade socialministern presskonferens där hon meddelade att man förlänger den tillfälliga eh, smittskyddslagen som bara gäller för restauranger. Eh, vilket i min värld blir lite märkligt därför att det, samtidigt säger hon ju med det att vi kommer inte använda pandemilagen på restauranger. Vilket betyder att ingen restaurang kommer kunna vända sig till sitt försäkringsbolag därför att man använder inte... Det, den, eller staten blir inte matematik skyldig att ersätta oss till 100% för, för fasta kostnader. Och istället så använder man den tillfälliga smittskyddslagen och framför allt, vilket gör det extremt svårt eller för att inte säga omöjligt för restaurangbranschen att göra något annat än att med massan i hand stå och, och, och anpassa sig efter vad myndigheterna säger, alkohollagen. Mm. För alkohollagarna har den egenheten att, att vi kan ju på en natt eh, få näringsförbud. Tar man, tar man eh, rättigheterna från en restaurang som säljer alkohol så har man en eller två eller kanske tre dagar till konkurs. Eh, I de allra flesta fall. Och har man dessutom blivit av med rättigheterna en gång så kan man inte öppna igen på ett ganska stort antal år. Du kommer vara eh, svartlistad hos eh, utvecklings- eller tillståndsmyndigheterna. Så att med det hotet, och det har man ju använt hela tiden mot restaurangbranschen. Så kan man få oss att dansa efter vilken pipa som helst. Och det känns såklart jävligt tufft för väldigt, väldigt många ute i restaurang-Sverige.
2: Jag tycker också man måste tänka på att... Det här som anförs om att man måste hålla ner smittspridningen och skydd för liv och hälsa som är den så att säga, bottenplatta som, som pandemilagen och relaterade förordningar bygger på. Att det presenteras väldigt lite faktiska empiriska underlag för de åtgärder som, som föreslås. Nu har ju inte pandemilagen använts men det, det ligger... I, i pandemilagens potential att man kan till exempel stänga en av PGs restauranger utan att överhuvudtaget behövt påvisa att det faktiskt har skett någon smittspridning eller ökad smittspridning där. Mm. Eh, utan man tittar på något sätt på ett allmänt läge om smittspridning och kan sedan använda det ganska så riktat mot, mot vissa verksamheter. Det där, det där stör mig för det där innebär ju en väldig osäkerhet i speciellt de utpekade verksamheterna. Nu har man gett i uppdrag att man ska från Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten granska närmare särskilt risk, ska jag säga, riskfyllda verksamheter och, och eh, företag och andra som bedriver någon typ av verksamhet in, inom de områdena. Och då blir det ju det här att man har hela tiden det här hotet hängande över sig. Och jag undrar om, om det inte finns... Jag menar, jag är inte epidemiolog eller virolog eller liknande, men jag undrar om det inte finns någon slags motkrav man kan ställa innan en åtgärd sätts in, att man ska påvisa att här har någonting skett, antingen att man har underlåtit någonting, det finns det i och för sig möjlighet att, att förelägga med vita om man inte har tillräckligt långa avstånd och så vidare, men att, att det måste finnas någon slags kausalt samband mellan en, en smittspridning och en, en insats. För annars kan vi hamna i en situation där stöd finns och jag har redan börjat höra det där lite från regeringen att nu har vi de här stöden på plats och då kan vi förlänga restriktionerna. I någon mån måste ju målet vara att restriktionerna ska kunna skalas ner när det inte finns en saklig grund för dem. Så då måste det finnas mera data om hur smittspridningen faktiskt sker. Lars Jonung och Roger Svensson och några andra ekonomer har skrivit ganska bra om det i Svenska Dagbladet idag. Att det saknas data i väldigt många länder där man har kört ganska hårda lockdowns. Och att det är politiskt drivet snarare än sakligt grundat. Jag tycker det vore synd om Sverige som har hållit sig ifrån hårda åtgärder ganska länge jämfört med många andra europeiska länder skulle börja vandra ner för den vägen.
0: Mm. Hur tycker ni då med det du säger nu och med de här avvägningarna som ni alla har nämnt? Om man tar dem i beaktande, hur bör man tänka kring liksom utformning och omfattning och tid för att nå optimalt resultat med en här stöd?
2: Och det är ju svårt att säga för att det blir det här moral hazard-problemet lite grann- att om man sätter rätt stöd på plats- så förändrar det beteendet hos, hos aktörerna. Så då blir det en, en, ett kontrafaktiskt resonemang- vad hade hänt utan det här stödet? Både så att säga hur många fler konkurser hade det varit- men också hur många fastnar i sätt att arbeta- på grund av att man blir beroende av de här stöden- när de löper under längre och längre tid. Och den här ska säga, omvandlingen som skulle framtvingas av krisen- att ändå hämmas- på gott och ont. Så det, det är ju svårt att spekulera kring. Jag vill väl mena att när det handlar om legala restriktioner så måste staten ersätta eh, kostnaderna till 100% direkt när beslutet kommer. Egentligen så är det så att den som drabbas av en nedstängning ska kunna ta det nedstängningsbeslutet. Gå till vederbörlig myndighet tillsammans med ett verifikat på sina fasta kostnader. Lön inkluderat anser jag. Och få det utbetalt inom ja, max en månad i och med att en, en förskrift om nedstängningen kan vara en månad sen kan den förlängas. Men egentligen borde det vara inom en vecka. Givet hur många det skulle kunna bli, så är det kanske inte realistiskt. Men någonting sådant: samt att om staten vill undvika konkurser och ökad arbetslöshet, så måste man lösa de problemen eller de riskerna på något annat sätt. Och då har omställningsstödet och permitteringsstödet varit de lösningar som finns. Det skulle nog vara knepigt att tänka ut någonting helt nytt utan man får nog i det här läget bygga på dem. Och då handlar det om att ta ner kraven, korta handläggningstiderna, oroa sig inte så mycket för fusk. Det kan man i så fall åtgärda genom kontroller i efterhand och, och straffskolor och sådant utan det ska vara snabbt och enkelt att få de här stöden. För annars så blir ju det, det ofrånkomliga för väldigt många företag att man måste börja varsla, man måste börja ta av kassan och då väntar konkurs och ökad arbetslöshet.
3: Mm. Mm. Men det är svårt att säga exakt omfattning- och, och liksom hur långa restriktionerna ska vara. För att Som det ser ut nu så, så vet vi ju inte hur... Nu, nu har vi sett en nedgång i antal inläggningar på sjukhus- och nya fall och dödsfall och så i, i covid- senaste dagarna i Sverige, vilket är, är positivt. Men, så den frågan kan jag nog inte bra svar på. Men däremot så, så, så tycker jag att... att A och O här är ju tydlighet eh, från regeringen kring vad som gäller. Transparens, att man liksom visar det här i grunden för besluten. Så, till exempel det här med att man då visar att nej, men vi, vi stänger ner köpcentrum för att vi har sett en ökad smittspridning kopplad till just köpcentrum. Så att det inte bara är att man gör det för att man kan, eh, rent, rent juridiskt då. Och sen eh, det, det sista som, som är viktigt är ju att eh, det... Jag menar att, man har, att man har framförhållning och att man inte bara är reaktiva i så här, oj nu gick antalet fall upp, då stänger vi ner och det gäller ju också gentemot de branscher som drabbas. Ett exempel som Tobias och jag hade i i artikeln på Smedjan var ju att eh, restaurangerna enligt arbetstidslagen måste ju sätta, eller lägga personalscheman för, för 14 dagar framåt och då duger inte att regeringen liksom dagen innan alkoholförbudet ska läpa ut säger att ah, men nu förlänger vi det för då hamnar ju företagen i, i, en, i en ännu svårare situation än vad de hade behövt, behövt göra, då är det bättre att säga att nej men, vi förlänger det till ett datum längre fram i tiden, kanske liksom till i mitten slutet av februari och sen så återkommer vi två veckor innan det ska löpa ut och säga att okej okay, det kommer behöva vara lite till för som det är nu, alltså det, det är verkligen en all kritik.
0: Hur ser det ut i resten av Europa? Ni nämner Tyskland ja, den här vi,
3: vi nämner ju Tyskland. Jag vet att PG har gjort det i dina Facebook inlägg också. Framförallt för att, att handläggningstiderna är kortare och för att stöden som, som Patrik var inne på eftersom Tyskland har haft mer av en lockdown eller liksom en riktig nedstängning är ju kopplade till att här är företag som inte kan bedriva verksamhet då ersätter vi dem med jag tror att det är 75 av de, de fasta eller av intäkterna för, en, för samma period förra året. Och, och handläggningstiden är en månad jämfört med då för permitteringstiden eller permitteringsstöden i Sverige så är handläggningstiden Eh, två månader. Så att det kommer ju företagen till del snabbare också. Och det, därför så blir ju regeringens försvar att vi är så eh, vi gör vad vi kan och det är många ansökningar. Det blir också lite tandlöst för att uppenbarligen finns det i andra länder som inte är så långt ifrån Sverige som, som lyckas bättre med det här.
1: Mm. Det är ju permitteringsstöden som möjligtvis är två månader. Jag skulle säga att de är lite längre. Mm. Men omställningsstöden som är ju viktigare i det här fallet också är där är ju handläggningstiden jag höll på att säga oändlig men omöjlig att bedöma ännu. Mm. Och, och det är återigen då, jag tänker att om det, är sju månader sedan mm. vi ens kunde söka. Mm. Jag,
3: jag tror självhandlingstiden är inte så lång, säger Skatteverket. Den, är, den är någon vecka, men det är det att de säger att vi väntar på beslut från regeringen.
1: Jag vet, och det, det, det stämmer. Och det sa ju, det fick jag höra igår också. Och då uttrycker sig finansministern som att om bara ansökan är i sin ordning så går det väldigt fort att få ut pengarna och antyder därmed att, att det skulle vara så att restaurangbranschen ett inte kan fylla i en blankett mm. och två eh, försöker bedra staten på något sätt mm. vilket är intressant eh, och, och poängen är och hela tiden varit min poäng det går inte ens att söka stöden mm. det, det, det är ju det största problemet och, och det betyder att det inte är utbetalt mm. Men ja, det finns, det finns mycket att säga om det där.
0: Om man tänker sig då att de här stöden skulle betalas ut nu enligt eh, löftet. Hur stora summor skulle det röra sig om totalt för det här stödet just i restaurangbranschen? Och finns det någonting som man kan jämföra med för att få en uppfattning om storleksordningen?
2: Eh, man har ju då för den här förlängningen av eh, omställningsstödet som, som helhet så minns jag inte på rakar arm om det var fem eller 6 miljarder man skjuter till. Man ska ju då... Man kan ju då jämföra med den här initiala ambitionen om 39 miljarder, 180 000 företag kunde få det när det aviserades, när det först presenterades då i april. Det har ju då blivit ett utfall av utbetalningar till alla företag som har sökt omställningsstöd för eh, de här månaderna eh, mars, april, maj och juni, juli. Så utbetalningarna som har skett fram till december var ju då 5,7 miljarder. Och då är det andra företagen, i restaurangbranschen också. Det, jag vet inte om eh, det är så att eh, Ni eller tittat på specifikt för restaurangbranschen- men det beror ju också på om reglerna för att få- Omställningsstöd kommer att fortsätta vara som de är med ganska höga trösklar, ganska höga krav och hur lång ansökningstiden blir med mer. Det är svårt att förutsäga men man har ju då satt av en del pengar för den här förlängda perioden för, för hösten och även januari, februari även om den ansökan öppnar först senare. Mm.
0: Det har ju blivit ett särskilt stort fokus på restaurangbranschen under det här året och, och även här alldeles uppenbarligen vi väljer att sitta och prata om det idag. Är det motiverat skulle ni säga? Jag tycker det. <laughs> och ni andra två som så att säga kanske har ett lite mer utifrån perspektiv?
2: Det vi har noterat i företagen är att det är väldigt mycket just branscher där det, där det handlar om kontakt där man är nära andra människor och där många människor möts. Ta till exempel eventbranschen och alla underleverantörer till den. Alla som jobbar inom att leverera till konserllokaler, idrottsarenor. Alla som jobbar med närkontakt i serviceyrken som massageterapeuter och andra. Alltså det, allting där du måste vara ganska nära och där det inte går att sätta upp en plastskiva hur lätt som helst. Mm. De är de som har haft svårast att ställa om. När det handlar om varor, precis som Emanuel var inne på- så att säga, att antalet paket som behöver hanteras- har ju säkerligen gått upp för att folk beställer mer på nätet. Och det är ju en trend som säkert kommer fortsätta. Men tjänstebranschen som ju ändå varit på stark tillväxt- de senaste decennierna- kommer det ju fortsätta vara efterfrågan på med all säkerhet- även när pandemin klingar ut. Det är väl möjligen, om man ska vara optimistisk- så är det ju så att tjänstebranschen- kan ju ha snabb omställning eftersom det bygger mycket på humankapital och, och eh, att man är alert på efterfrågan. Det krävs inte lika stora investeringar i maskinparker och liknande som, som industrin behöver. Så det kan väl vara möjligt en skäl att vara optimistisk. Men även där är ju restaurangbranschen olika. Jag menar den lokala pizzabagaren är, har, har en typ av investeringshorisont medans om man ska bygga en, en, en större investering och ha en kedja eller, eller bygga ut och ha ett speciellt koncept eller så då tittar man på en mycket längre investeringshorisont tänker jag mig.
3: Mm. Ja, men jag, jag, jag har hört det tidigare när jag har skrivit om, om restauranger så här och men idrotten och kulturen och sådär och de eh, sektorerna är ju förstås också jätteviktiga jag framförallt för, för, för barn och ungdomar att man inte kan eh, liksom umgås med kompisar och träna som vanligt i, i en, på en fotbollsplan eller handbollshall eller vad det nu kan vara eh, men eh, jag, jag tycker ändå att jag, eller jag förstår ändå varför det har blivit så stort fokus på just restaurangbranschen eh, och hotell eller liksom besöksnäringen när man ska använda det breda begreppet för att det är ändå eh, en del av ekonomin som omsätter 200 000 personer om man räknar in företag som levererar till hotell och restauranger så tror jag att det är 250 000. Bara för att jämföra med en annan viktig sektor så är industrin omsätter tror jag knappt 300 000 så det är det är, jag tror att det är 4% av alla sysselsatta i Sverige jobbar liksom i den här sektorn och därför så är den så viktig. Det är en, det är en stor väsentlig del av ekonomin till skillnad från, från idrott och kultur mm. som, som, är, som är viktiga men, men liksom inte, det är inte lika stor, stora ekonomiska volymer vi pratar om. Och, och, och därför förstår jag att det här har hamnat i fokus och sen så blir det ju såklart väldigt nyhetsvänligt av att restaurangpersonal går ut med ut och för att för att göra sig hörda.
0: P.G. Nilsson, du startade det här uppropet för tio dagar sedan nu. Hur länge kommer du fortsätta tror du?
1: Vi fortsätter tills regeringen håller sina löften. Mm. Minst. Vi kanske hittar något annat att skrämla om sen. <laughs> det
0: får lov att bli sista ordet idag. Och jag får lov att säga varmt tack till dagens gäster P.G. Nilsson, Patrik Rasén och Emmanuel Öttengren. Tack också till er som har lyssnat. Reportaget om restaurangbranschen som vi hänvisar till finns att läsa på Smedian. Där hittar ni också idag bland annat artikeln Socialdemokraterna har aldrig gillat den liberala demokratin av Adam Danieli. Detta och mycket mer på timbro.se slash Vi ses där och hörs igen här om en vecka.